0: Cube Média, le podcast thématique.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Cube, votre podcast préféré, disponible sur absolument toutes les plateformes. Aujourd'hui, nos chroniqueuses se sont penchées sur une thématique que je vous propose de deviner. Un seul indice, tout doom. Vous l'avez Aujourd'hui, Cube se penche sur Netflix et son rapport au 7e art. Et pour explorer ces sujets plus que passionnants, Jeanne Legland nous fait un point historique sur cette entreprise de streaming, tout en se demandant si finalement, Netflix, c'était pas mieux avant. Marine nous dressera ensuite le portrait d'une jeune étudiante en cinéma qui nous livrera son avis sur l'empire construit par Netflix. Et enfin, pour les plus puristes du 7e art d'entre vous, Sarah Leroy a eu la chance d'interviewer les Baudins, ce duo comique français à l'occasion de la sortie de leur nouveau film. Et je suis Copelia, votre animatrice pour ce podcast. Et donc on ne perd pas une minute de plus, installez-vous confortablement dans votre canapé, c'est parti pour ce nouvel épisode de Cube.
0: Vous écoutez le podcast de Cube Media.
1: Vous avez déjà sans doute entendu ces critiques. Les séries d'aujourd'hui ne valent plus celles d'avant. Oh, il n'existe plus que des séries d'ados avec des histoires de lycéens rallonges. rallonge ou encore, ce sont seulement des séries de gros créateurs, rien de plus Jeanne s'est alors posé cette question fondamentale. Est-ce que Netflix, c'était vraiment mieux avant Elle revient donc sur cet aspect, pour les plus nostalgiques d'entre vous.
2: La semaine dernière, je scrollais mon film d'actualité Twitter et je tombe sur ce tweet le compte Netflix France a dépassé celui de TF1 en nombre d'abonnés, soit 5,8 millions. Ce score fait de lui le premier média audiovisuel de France sur Twitter, 7 ans après son arrivée. Plus généralement, la première plateforme de streaming au monde compte plus de 200 millions d'abonnés à travers la planète. Pour la petite histoire, Netflix était avant un service de location de DVD. Le principe était simple, les clients prenaient un abonnement mensuel pour pouvoir commander n'importe quel film sur Internet, puis le DVD était envoyé par la poste. C'est en 2017 que Netflix est devenu petit à petit un service qui propose des séries et des films sur Internet. D'ailleurs, pour les plus nostalgiques d'entre vous, vous pouvez toujours louer des DVD à Netflix. La plateforme française du To Doom regroupe plus de 4000 programmes. Si vous vous ennuyez, vous pourriez rester un très très long moment dans votre canapé, puisque cela correspond à 32 600 heures de séries et films. Autrement dit, le catalogue de Netflix peut se regarder en intégralité sur près de 4 années. Avec cette multitude de films et séries rien qu'en France, Netflix a bien changé depuis ses débuts. Alors je me suis posé la fameuse question, est-ce que c'était mieux avant Vous l'avez tout aussi bien remarqué que moi, Netflix regorge de contenu mainstream, c'est-à-dire de contenu grand public qui reflète et façonne les courants de pensée dominants. On peut, en ce sens, regretter la ligne édito de la plateforme, jugée trop lisse par certains. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas, Netflix est parfois sorti du lot comme avec la série Orange is the New Black. En effet, la créatrice Jenji Kohan avait un peu de mal à faire développer son nouveau projet avec les chaînes traditionnelles et c'est pourquoi elle s'est tournée vers Netflix. Vous le savez sans doute, Orange is the New Black retrace l'histoire de plusieurs détenues femmes dans une prison aux états unis Cette série a été un gros tournant dans l'histoire des séries puisque le casting était majoritairement composé de femmes, d'âge, d'origine, de milieux sociaux et de cultures différentes. Et comme c'était dans une prison, les femmes étaient toutes habillées par la tenue classique des prisonnières et peu maquillées. Aujourd'hui, cela peut nous paraître anodin, mais c'était une véritable révolution en 2013. En effet, on avait toujours l'habitude de voir des femmes apprêtées, voire même sur leur 31 dans les séries. C'était aussi l'une des premières fois que la communauté LGBTQ+, était réellement représentée. Il fallait avant se contenter de regards furtifs entre deux personnages ou au mieux du célèbre meilleur ami gay. Depuis le succès de la première saison, Netflix a compris qu'il fallait miser sur la diversité des minorités. Cette diversité, représentée aussi bien par la communauté LGBTQ+, que par les personnes racisées, est devenue l'une des marques de fabrique de Netflix. Ce mouvement influence même le reste de l'industrie cinématographique, comme en témoigne par exemple la volonté de Marvel avec peut-être, et on l'espère, un Spider-Man bisexuel. Au-delà des contenus, Netflix avait à l'origine l'image d'un refuge pour les petits créateurs. Ils avaient totalement carte blanche vis-à-vis -vis de la longueur des séries mais aussi des épisodes. Cette liberté était à l'époque une vraie prise de risque pour Netflix. On peut penser par exemple à la série The OA où le premier épisode fait environ 1h30, le second 30 minutes puis enfin 50 minutes. On était donc loin des formats des chaînes traditionnelles. Or, aujourd'hui Netflix privilégie les partenaires avec les créateurs connus et laisse moins de chance et de liberté aux plus petits. Pour terminer, avec ces 4000 programmes en France, on s'y perd un peu face à toute cette offre. Et c'est clairement la stratégie de Netflix qui souhaite devenir une chaîne de télévision. Les émissions de nourriture ou encore les épisodes de télé-réalité montrent bien qu'on est loin des séries de prestige du début. Vous l'aurez compris, aujourd'hui la plateforme est loin de faire l'unanimité et à juste titre. Alors maintenant, est-ce que c'était mieux avant Je ne saurais répondre à cette question. Mais les soirées Netflix and chill, vous le savez tout aussi bien que moi, restent toujours dans nos cœurs.
1: Merci beaucoup Jeanne pour ta chronique qui a sans doute remémoré beaucoup de souvenirs à nos auditeurs. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Et si pour nous, Netflix est un passe-temps Pour les étudiants en cinéma, il ne s'agit pas seulement d'un moyen de se divertir. Réalisateur, scénariste, producteur, autant de professions qui font rêver ces étudiants et dont Netflix a fondamentalement besoin. Ils font partie d'une nouvelle génération qui va devoir potentiellement travailler avec ces grosses entreprises. C'est Marine qui est allée à la rencontre d'une étudiante en cinéma pour savoir comment une future cinéaste perçoit l'empire construit par Netflix.
0: Bonjour Lorelaï, alors tu as eu ton premier cours de cinéma il y a maintenant deux ans en classe préparatoire littéraire et tu as décidé de continuer dans ce domaine cette année puisque tu es étudiante en L3 d'études cinématographiques à la fac de Lille. Alors, tu possèdes depuis quelque temps maintenant un compte Netflix mais est-ce qu'il t'a déjà servi dans le cadre de tes études et si oui pour regarder quel type de production
3: euh, donc Dans le cadre de, de mes études, il m'est arrivé d'évoquer effectivement Netflix parce que bah, je pense que à l'ère euh, du numérique et tout ça c'est impossible de s'en passer maintenant mais euh, euh, j'avoue que c'est plutôt dans une perspective euh, critique qu'on qu y, euh, qu y fait référence et donc par rapport aux au films Netflix en eux-mêmes euh, c'est plus des, des films qui ont été produits euh, à l'extérieur et qui ont été déjà di diffusés en salle qui m'intéresse que les productions Netflix en elles-mêmes.
0: Et est-ce qu'en cours ça vous arrive parfois d'évoquer Netflix et est-ce qu'il y a un ton assez critique qui est employé
3: Si on est fait référence, c'est de manière très ponctuelle et très. très. comment très courte, mais.
0: et puis c'est là aussi dans une perspective toujours très critique. Vu ton domaine d'études, on en déduit que tu dois avoir un grand attachement au lieu qu'est la salle de cinéma. Et donc, est-ce que cette montée en puissance de Netflix depuis quelques années maintenant, elle t'inquiète Rien qu'en regardant les chiffres, on se rend compte que le nombre de spectateurs de la salle de
3: cinéma est en, est en baisse, malheureusement. Mais je pense qu'il y a un public de cinéma qui reste attaché à la salle euh, enfin, Ouais, en, la salle, en, tant que, en tant que lieu quoi, pour vivre le cinéma. Donc, euh, donc ça, ça ne m'inquiète pas.
0: Toi, plus tard, tu aimerais travailler dans le domaine de la réalisation, et est-ce que tu penses que tu accepterais de travailler pour Netflix si un jour l'occasion se présente, et est-ce que tu y as même déjà pensé euh, Il est vrai que la question m'a déjà effleuré l'esprit. Euh, maintenant, je pense
3: que la réponse n'est pas, euh, pas automatique pour l'instant. Euh... Mais je pense qu'il ne faut pas, enfin surtout en, en débutant dans le métier, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités euh, euh, possibles avec, avec Netflix.
0: La place de Netflix fait souvent débat dans le milieu professionnel du cinéma, comme par exemple dans les festivals. Ça fait maintenant quelques années que Cannes refuse de sélectionner en compétition officielle des films Netflix. Le festival va même jusqu'à refuser, ne serait-ce que d'en projeter un dans les sélections parallèles, donc dans des sélections qui ne remettent pas de prix. Euh, mais ce n'est pas le cas de tous les festivals, euh, puisque par exemple, en septembre dernier, la Mostra de Venise a sélectionné en compétition officielle deux films Netflix, Le Pouvoir du Chien de Jane Campion et La Main de Dieu de Pablo Sorrentino. et Est-ce que tu comprends ce choix de la part du Festival de Cannes de continuer d'imposer euh, comme critère de sélection le fait que le film est à sortir en salle un moment ou un autre
3: Oui, alors oui, il y a le Festival de Cannes, il y a le Festival de Venise. On, enfin, on peut penser aussi à, à la même décision euh, aux Oscars euh, sur le fait de, oui ou non, euh, accepter euh, la, la nomination de certains films euh, Netflix. Euh, je pense que la, la question n'est pas simple, euh, et, mais je me demande si on doit vraiment... Euh, la poser cette question, parce que les productions Netflix restent des productions euh, de films en tant que telles.
0: Avant Netflix, l'arrivée de la télévision avait déjà effrayé certains cinéphiles et amoureux de la salle de cinéma. D'autres, y contraire, y voyaient un avantage, comme par exemple Serge Danet. Alors il a publié un recueil de textes en 1988, euh, intitulé « Le salaire du zapper, et il y affirme qu'un grand film reste un grand film, même à la télévision. Il y écrit que certes quelque chose est perdu, mais quelque chose de plus important est sauvé. Et cette chose la plus importante, c'est la cinéphilie justement. Et est-ce que tu penses qu'on peut appliquer cette réflexion avec ce qui se passe avec Netflix aujourd'hui
3: Je pense que la, la citation n'est pas fausse en soi et quelque part je peux m'y rattacher aussi, c'est vrai. Maintenant, euh, il est clair que pour moi... Euh... Voir euh, Avatar ou Le Grand Bleu ailleurs que sur un, un écran de cinéma dans une salle obscure euh, avec euh, les sièges euh, bah, comme une, dans, une dans une salle de cinéma typique euh, me paraît improbable. Mais euh, oui, après, ça re on en revient à la question de qu'est-ce qu'un film Est-ce que euh, le film n'est que euh, l'image qu'on voit à l'écran et le son qu'on entend euh, bah, qui accompagne le film, ou est-ce qu'un film, c'est l'expérience du film en, en elle-même euh, qu'on vit dans la salle de cinéma je, le, je pense que là-dessus, là il y a encore un débat à ouvrir, et, euh, et je pense que la question, elle n'est pas, pas, pas binaire, il n'y a pas de oui ou non, et je pense que ça, ça, la remarque de Dané doit s'appliquer à certains films plus que d'autres, peut-être.
1: Merci beaucoup Marine pour ce portrait très intéressant. Et pour la dernière partie de ce podcast, nous allons nous éloigner de l'univers de la marque aux N Rouge pour nous rapprocher du milieu originel du cinéma. Sarah est partie à la rencontre des Baudins, ce duo de deux comédiens français à l'occasion de leur nouveau film. Je vous laisse écouter leur interview.
4: Dubois et Jean-Christian Frécinet, je suis vraiment ravie de vous rencontrer juste avant votre sortie du film Les Baudins en Thaïlande. Alors vous disiez en interview fin 2019 avant de commencer le tournage des Baudins en Thaïlande en mars et en avril 2020 que ce serait un mix entre Indiana Jones et Rabbi Jacob. Alors comment l'un comme l'autre vous avez vécu ce road movie qui se déroule donc en Thaïlande
5: ah ben c'était sûrement l'expérience de notre vie euh, avec les bonnes pour l'instant parce que c'était incroyable. En plus, on s'est été un peu perturbé avec la pandémie parce qu'on est parti en mars. En mars, on devait rester deux mois. Au bout de cinq jours, on a dû être rapatrié. On est, on est revenu plus tard pour tourner, mais on a passé des moments incroyables. Et c'était pas, pas si mal, finalement, entre Indiana Jones et Ravi Jacob, hein. Non, non, ça ressemble à ça, ouais, c'est Il y a, 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 a un de James Bond il ouais, y a dessus. du James Bond, parce ouais. qu'il y a des cascades, on se
6: rend pas compte, mais on vient de tourner un film d'action, d'aventure, et on a fait des cascades. D'ailleurs, euh, Daniel Craig a vu le film des d'Ebaudin, et c'est pour ça qu'il a décrété qu'il a il a arrêtait arrêté James Bond.
5: Oui, ah, ouais. voilà. il, a, il, a, il a dit « je suis plus à la hauteur <rire> ».
4: Saint Dubois, vous jouez le rôle de Maria Baudin et vous, Jean-Christian Prissiné, vous jouez le rôle de Christian Baudin, euh, le fils. Euh, moi, je me demandais d'où vous puisez vos inspirations pour vos textes, vos sketchs, euh, les scénarios. Comment vous mettez en, en fait tout ça en place euh, quand vous écrivez
5: bah, euh, Alors, les, les Baudins, on, on les connaît bien puisqu'on les fréquente depuis une trentaine d'années maintenant. Donc, euh, ça fait 30 ans euh, cette année, euh, euh, un petit peu moins qu'on qu 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 fait les Baudin pour nous sont, sont devenus des entités et bon ben, avant on, on, on puisait au, autour de nous mais maintenant on puise dans nos têtes et dans nos souvenirs et dans... dans voilà, on connaît tellement bien nos personnages qu'on on, s'en sert de ces, ces deux, deux jouets qu'on qu qu active comme ça et on, on est, notre inspiration on la puise partout dans, dans, dans ce qu'on voit dans notre enfance, dans, dans, on a eu la même enfance avec Vincent une enfance à la campagne, et voilà, on parle des mêmes choses, donc c'est assez facile d'être sur la même longueur d'onde.
4: Vous voulez rajouter quelque chose C'est
5: bien ce qu'il a dit, là.
6: <rire> <rire> c'est tout ce que je veux rajouter. <rire>
4: Alors avant d'effectuer le tournage des bonnes en Thaïlande, vous avez dû faire un break dans votre tournée de, des Zénith, euh, puisque vous étiez avec votre spectacle Grandeur Nature. Et euh, je me demandais aussi, c'est quoi la différence pour vous entre faire vos sketchs euh, sur scène et euh, faire vos sketchs dans le milieu du cinéma
6: C'est deux métiers vraiment différents, euh, autant sur, euh, dans le jeu que dans l'écriture. Alors l'écriture d'un scénario euh, le, la, le, la matière de nos métiers, c'est l'écriture. Donc on passe beaucoup de temps à écrire, à décortiquer qu l'histoire qu'on raconte. Et puis après, quand on a une histoire bien construite, on commence les dialogues. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le cinéma, euh, on a été aidé beaucoup dans la construction de l'histoire du film par Frédéric Forestier. Parce que le, le, c est, c est, ça doit être moins bavard, un film. Il faut laisser place à l'image. Euh, donc Frédéric nous a guidé pour ça. Mmh. Et euh, ma foi, j'ai l'impression qu'il a fait du bon boulot parce que le film plaît beaucoup. On le voit en avant-première. Ça nous fait un grand plaisir parce que ça faisait trois ans qu'on travaillait là-dessus. Et là, les salles sont pleines. Et puis surtout, euh, on a dans les salles de cinéma beaucoup de familles, plusieurs... Euh, il y a trois ou quatre
5: générations. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté. Et puis... Euh... C'est vrai que c'est toujours une gageure de, de transposer quelque chose au, du théâtre au cinéma, bien que nous, c'est pas... Euh, enfin, les Boninces en Thaïlande, c'est vraiment une histoire nouvelle chez les Boninces, mais c'est nos personnages, en fait, qui, 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 qui font le, la, la bascule entre les deux. Et, euh, et c'est surtout pas... On voulait surtout pas en faire comme... Ça se fait quelquefois du, du théâtre filmé, quoi. On voulait faire un vrai film et une vraie comédie d'aventure, etc. Donc, on, on a mis tous les moyens en œuvre, on s'est entouré de, vraiment de gens très compétents que ce soit notre chef opérateur euh, bah, Frédéric Forestier le réalisateur qui a justement l'habitude de, de ces grands films d'action mm -hmm. qui a, qu a, qu a tourné Le Boulet, euh, Un Astérix, euh, Star 80 enfin voilà on voulait s'entourer de gens euh, qui, qui, qui étaient en mesure de nous apporter des, des choses quoi. Mm -hmm.
4: Donc euh, le, les Bodins en Thaïlande, c'est le troisième film, donc il y a eu les, le mariage chez les Bodins en 2008, il y a eu Amélie au pays des Bodins en 2010, euh, à part le fait que ce soit un road movie, qu'est-ce que ce troisième film il vient apporter de plus par rapport aux, aux deux euh, d'avant
5: bah, en, en fait la grosse différence c'est que c'est la première fois, qu on, qu on, euh, que ça soit au théâtre ou au cinéma d'ailleurs, qu'on qu emmène nos, nos, nos personnages Hors de leur de leur ferme, de leur de leur univers, quoi. Et d'ailleurs, c'était le but de ce film-là. C'était le concept, c'était de, de, de les dépayser, de les faire voyager, de les confronter à une autre culture et, et voir justement de ce décalage naître plein de choses, de l'humour, de l'émotion, de, de bah, des cascades, de, de euh, voilà, de l'aventure. Donc c'était c'était très pour nous, c'était c'était le concept du film, c'était les, les, les emmener ailleurs. Mm -hmm. Bah, le voyage était super, et puis ouais. le,
6: le choix de la Thaïlande, c'était les paysages, bien sûr, l'image, la, la, la couleur, euh, le soleil, on a eu très chaud. <rire> euh, mais aussi et surtout le peuple thaïlandais, parce que la culture thaïlandaise avec le bouddhisme, on s'est aperçu que c'est une philosophie qui était assez proche de nos personnages, le, le respect de la famille, des anciens, euh, la connaissance de, de, de la terre... Euh, et puis euh, du coup bah, on s'est fait beaucoup d'amis les Bodins sont, ont fait beaucoup de connaissances là-bas mm -hmm. il y a eu des rencontres euh, très, très touchantes et puis d'autres rencontres un peu moins touchantes parce que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu forcément le fils Bodin il s'est emberlificoté dans des histoires et Maria a dû le tirer des ennuis ouais. quoi voilà.
5: pas drôle.
1: Merci beaucoup Sarah pour cette interview qui aura su séduire les adeptes des salles obscures et des séries Netflix. Et ce podcast touche malheureusement à sa fin, j'en ai bien peur. Au générique, Jeanne pour sa rétrospective, Marine pour son portrait passionnant et Sarah pour son interview des Bodins. Quant à moi, j'étais Copelia, votre animatrice pour ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast avec un nouveau thème. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. A bientôt.
0: Media, le podcast thématique.